Podcast by Dita disuarakan karena cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Podcast by Dita. Kali ini kita masuk dalam program Thank God It's Friday. Jadi setiap hari Jumat aku akan bacakan tulisan-tulisan inspiratif dari Ustadz atau dari Ustazah atau dari siapapun yang insya Allah akan menambah pengetahuan kita. Dan kali ini yang akan aku bacakan adalah kajian dari Ustadz Nauman Alihan yang sudah diresum oleh Bapak Herwibowo berjudul Serangan Empat Penjuru. Penasaran kayak apa? Stay tune terus di podcast by Dita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 17 Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur Motif dibalik itu Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya Al-Quran surat Anisa ayat 60 Di surat ini Al-A'raf, surat ketujuh, Allah bicara lengkap tentang penciptaan, juga tentang Adam, dan tentang setan. Ya, devil alias iblis. Al-A'raf ayat ke-13, Allah mengusir iblis keluar dari surga. Iblis kehilangan kedudukannya, iblis kehilangan kehormatannya, ditendang menjauh dari Allah. Menarik juga mengamati bahwa terusirnya iblis ini ada di ayat ke-13. Angka 13 adalah angka yang dianggap sial, angka yang sering dihindari. Tapi itu buat follower iblis, bukan buat orang yang beriman. Karena orang yang beriman adalah follower Allah dan Rasulnya. Dan Allah suka bilangan yang ganjil. Iblis kehilangan membership di surga. Apakah dia diam saja? Tentu saja tidak. Iblis merespon. Apa responnya? Kata syaiton berasal dari bahasa Arab. Tapi ada juga yang bilang kata syaiton juga punya asal-usul dari bahasa lain selain bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, asal-usul kata syaiton ada dua. Pertama syait, artinya terbakar atau menyala karena marah. Atau karena benci alias dengki. Kedua syaiton, artinya seseorang yang pergi jauh, jauh sekali. Ada yang mencoba menggabungkan keduanya. Syaiton adalah dia yang telah melangkah terlalu jauh dalam kebenciannya. Setiap ada kesempatan untuk kembali mendekati Allah, dia mendorong dirinya untuk kembali menjauh. Faktanya, itulah yang dia lakukan atas kita semua. Allah mengilhamkan setiap jiwa kejahatan dan ketakwaan. Ada di Al-Quran Surat Asyams, Surah 91, Ayat 8. Tugas iblis adalah membuat kejahatan itu menyala-nyala Iblis pintar mengipasinya sehingga apinya berkobar Supaya kita tambah jauh tersesat Al-Quran Surat An-Nisa ayat 60 menyebutkan Setan ingin menyesatkan manusia sehingga mereka berada dalam kesesatan yang sejauh-jauhnya Seperti dia sendiri yang sudah terlanjur tersesat jauh Dia juga ingin supaya kita semakin menjauh Setan tidak ingin kita untuk berpaling Untuk kembali ke jalannya 
kita akan pelajari bagaimana cara dia melakukannya, bagaimana dia berhasil bikin kacau, dan bagaimana dia bisa memastikan supaya manusia tetap kacau. Kembali ke situasi saat iblis diusir dari surga. Apa responnya? Di Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 14, setan bilang, beri aku waktu. Waktu tambahan. Dan itu bukan waktu yang panjang. Bukan waktu yang banyak. Bukan nazoro yang berarti waktunya banyak. Ayat ini pakai kata anzoro yang berarti waktunya nggak banyak. Setan tidak minta waktu yang banyak sampai datang hari kebangkitan atau the day of resurrection. Jangan hukum aku sekarang, kasih aku waktu mulai saat ini hingga hari kebangkitan. Di benak setan itu bukan waktu yang lama. Setan kan sudah pernah lama bersama Allah. Setan sudah pernah lama bersama para malaikat. Dia tahu persis dari saat percakapan itu terjadi hingga hari penghakiman atau judgment day waktunya tidak lama. Tapi setan pintar memelintir fakta. Setan bilang ke kita, Santai bro, waktumu banyak, dunia ini waktumu panjang, kamu nggak perlu berubah sekarang, Ramadan masih lama, kamu oke kok. Di benakmu, di benakku juga, kita berpikir bahwa kita masih punya banyak waktu. Itu pintarnya setan, kita dibikin manja oleh setan, dibikin berpikir bahwa kita masih punya banyak waktu. Bahkan meski kematian itu dekat, setan tidak berhenti melenakan kita. So what bro, tenang aja, judgment day kan masih jauh juga. Kita nggak tahu kapan datangnya. Orang-orang kafir memandang bahwa azab itu jauh. Di Al-Quran surat Al-Ma'arij, surat ke-70 ayat 6, sedangkan Allah memandangnya dekat, ayat ke-7. Setan itu pintar, kita dibius supaya jangan cemas, supaya kita selalu berpikir bahwa waktunya masih jauh. Ada yang nanya, setan itu sudah ditendang keluar dari surga. Tapi kok bisa ya, setan berbisik ke ayah dan ibu kita semua, Nabi Adam dan Siti Hawa. Padahal Adam dan Hawa kan ada di dalam surga, dan setan ada di luar surga, atau tepatnya sudah dikeluarkan dari surga. Ya bisa aja, Allah kan maha segalanya, Allah kasih dia kemampuan, bisikannya bisa menembus batas, bisa menjangkau Adam dan Hawa. Hari ini hal itu seperti tidak susah untuk kita bayangkan Orang bisa bermil-mil jauhnya dari kita tapi suaranya bisa menjangkau kita Beberapa abad yang lalu mungkin itu dianggap sihir, dianggap magic Hari ini aku bisa lihat ibuku meski terpisah samudra Dulu itu magic, sekarang tinggal pakai HP, pakai video call atau skype Intinya setan bisa menjangkau dari kejauhan Bisa menghembuskan bisikan jarak jauh. Itu adalah kemampuan yang Allah izinkan untuk iblis miliki hingga hari kebangkitan nanti. Setelah setan minta penangguhan waktu, apa jawab Allah? Qala innaka minal muzorin. Surat Al-A'raf ayat 15. Oke, kamu dikasih waktu. Allah setuju. Iblis diberi penangguhan waktu. Allah kasih ruang gerak buat iblis. 
Kenapa iblis minta waktu? Karena dia tahu, dia sudah pasti dihukum. Dia tahu hukumannya tidak lama lagi. Dia tahu dia tidak bisa menghindar dari hukuman Allah. Dia tahu dia sudah ditolak, sudah ditendang keluar. Tidak ada kata sukses dalam kamus iblis. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Juga tidak ada permintaan maaf. Ribuan idul fitri sudah lewat, tapi iblis tidak pernah minta maaf sama Allah. Iblis sudah nyerah untuk bertobat. Iblis sudah terlalu jauh. Iblis sudah mengambil keputusan seperti itu. Iblis tidak ingin mencapai apa-apa. Tapi di benaknya iblis berpikir, Aku nggak ingin sendirian. Makhluk yang diciptakan dari tanah yang kotor itu memang menyebalkan. Masa aku disuruh sujud sama dia? Makanya aku ingin tunjukkan, aku ingin buktikan sama Allah bahwa aku bukan satu-satunya yang gagal. Well, aku sudah gagal, ya aku akui itu. Tapi aku masih bisa sukses jika aku bisa buktikan bahwa mereka juga gagal. Ayo kita lihat, kamu pikir hanya aku yang gagal? Mereka juga bisa gagal loh, dan aku akan buktikan itu. Kasih aku waktu. Itulah sukses ala iblis. Di benaknya, itulah gol dia. Membisiki kita dengan kenikmatan palsu. Padahal aslinya ingin menyeret kita menjadi temannya. Itu seperti virus yang menginfeksi manusia juga. Ada orang yang sebenarnya tidak punya goal, tidak punya hasrat berprestasi, tidak ingin mencapai apa-apa. Dia tidak peduli dengan yang namanya achievement atau pencapaian. Yang dia inginkan hanya satu, supaya orang lain juga tidak mencapai apa-apa. Inilah yang terjadi di kisah Habil dan Qabil saat keduanya mempersembahkan kurban. Kurban Habil diterima, kurban Qabil ditolak. Ada di Al-Quran surat Al-Ma'idah surat ke-20, ayat ke-28 surat ke-5. Qabil terganggu, Qabil tidak peduli lagi, Qabil terlanjur tidak sukses. Dan dia tidak bisa lihat Habil sukses, Qabil cemburu. Di dunia ini terbentang banyak kisah tentang kecemburuan. Kecemburuan di antara sesama anak manusia, kecemburuan di antara saudara sekandung, kecemburuan di antara pasangan suami istri, kecemburuan di antara dua orang tua. Saya bahkan pernah ketemu seorang anak yang bilang, aku tuh nggak suka sama orang tuaku karena mereka saling mencintai. Itu menggangguku. Hah? Mengherankan. Kasih sayang suami istri yang begitu mesra kok bisa mengganggu anaknya. Ya emang gitu, aku nggak yakin aku bisa dapat kasih sayang yang seperti itu. Benar-benar bikin aku cemburu. Anak itu menegaskan. Wow, berat. Kedengerannya sih aneh dan lucu. Tapi sebenarnya itu sungguh berat dan dalam. Setan bisa bikin kamu menginginkan sesuatu. Tapi jika kamu tidak bisa memilikinya, setan bisa bikin kamu begini. Yang penting buat kamu, orang lain juga tidak memilikinya. Aku sedih, tapi selama mereka juga sedih, aku happy. <laughs> Ada juga orang yang merasa happy sepanjang mereka tidak mendengar segala sesuatu tentang kamu. Tapi kalau dia dengar bahwa kamu happy, kalau dia dengar bahwa kamu tersenyum, itu akan sangat mengganggunya. Dia akan gelisah, kenapa kamu bisa happy? 
dia gundah apa yang sedang terjadi karena dia pikir kamu sedang bersedih lalu dia lihat postingan gambar atau video atau dengar dari seseorang ada kamu di situ sedang tersenyum lebar sedang tertawa lepas apa ini pikir dia Kepikiran terus dia Jadi baper berat dia Itu semua asalnya dari setan Setan bikin dia nggak bisa lihat kamu senang nggak bisa lihat kamu sukses Setan minta waktu sama Allah Supaya dia bisa buktikan Bukan dia saja yang antri tiket ke neraka Tapi bagusnya Dia beberkan strateginya Strategi yang bukan lagi jadi rahasia Dia tidak sembunyikan apa yang akan dia lakukan. Dia pampangkan, dia buka lebar-lebar. Dan Allah juga menyingkap strategi setan itu sebagai bagian dari petunjuknya. Allah kasih kita jalan yang lurus. Termasuk di situ, Allah juga kasih tahu bahaya-bahayanya apa. Di jalan yang akan kita tempuh itu, Allah kasih tahu tentang musuh kita. Ini adalah jalan menuju surga. Oke, kamu sudah tahu. Lalu ini adalah rintangan-rintangannya. Rintangan yang bisa menghalangi jalan kamu menuju surga. Ada musuh yang menunggumu di jalan itu. Yay, itu tadi part 1 dari serangan 4 penjuru Serangan 4 penjuru ini lumayan panjang Jadi mungkin akan bulan Juli sampai Agustus kali ya Simak terus ya gimana cara setan mengganggu kita Agar kita bisa aware dan tidak jadi temannya setan Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah mendengar podcast by Dita Disuarakan karena cinta Sampai ketemu di Thank God It's Friday berikutnya Bye